0: Hallo, hier ist Matthias Schweiköfer. Sitzt ihr, steht ihr, liegt ihr gut? Na dann viel Spaß mit Auf dem Sofa.
1: Auf dem Sofa, der Interior Podcast Powered by XXX Lutz. Hallo liebe Möbelfreunde, schön, dass ihr heute wieder hier seid auf dem Sofa in eurem Podcast für Einrichtungen und ein schönes Zuhause. Ich bin Lena, freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich habe heute wieder einen netten Gast bei mir und zwar Willow Blome und der kommt von Blomus. Das ist äh, ja eines der führenden Einrichtungsunternehmen mit Sitz in NRW im Sauerland in Sundern. Hallo, schön, dass du heute hier bist.
0: Ja, schönen Dank für die Einladung.
1: Ganz klassisch starten wir mal mit so einer kleinen Aufwärmfrage. Wir gehen mal zu dir nach Hause. Wenn mhm. wir bei dir im Haus, denke ich mal, sind, du hast wahrscheinlich ja. ein Haus, äh, gibt es da ein, ein Lieblingseinrichtungsstück, was du hast? Mehrere. Ja.
0: Ähm, <lacht> und interessanterweise gehört vielleicht heute sogar etwas dazu, was aus meiner eigenen Kollektion ja, äh, sich äh, dazu gesellt hat, während das noch vor äh, sechs, acht Jahren fast undenkbar schien. Und was ist es? Ähm, es gibt... Äh, einen, einen neuen Eintritt unserer Marke in ein äh, Möbel- und Kleinmöbelumfeld. Mhm. Und dort haben wir eine Kooperation mit einem japanischen Designer und der hat einen Weichstelltisch aus massiver Eiche gemacht, mhm. äh, in, also wir nennen ihn intern Butterfly. Ähm, das ist äh, für mich einfach ein, ein, ein Stück, wo ich äh, jedes Mal, wenn ich sehe, so ein, so, ein, so ein Schmunzeln und ein Lächeln ja im Gesicht habe, weil es einfach außergewöhnlich gut gelungen ist.
1: Und das wieso wäre das vor ein paar Jahren noch nicht vorstellbar gewesen? Äh,
0: vor ein paar Jahren äh, gab es äh, unter der Marke Blomus ausschließlich Produkte aus dem Material Edelstahl, mhm. mit dem wir als Marke auch äh, 2000 angefangen haben, nicht als Firma, aber als Marke. Und äh, ich habe eine Ehefrau, die Architektin ist. Das mhm. heißt, also, wir sind also beide irgendwo äh, dem, dem Thema, den schönen Dingen zugewandt. Aber das Material Edelstahl war äh, ihr definitiv zu kalt.
1: Ja? <lacht> Gab es da Diskussionen? Äh,
0: eigentlich äh, hätte es welche geben sollen, aber die hat sie äh, im Vorfeld ausgeschlossen, nach dem Motto, lass mich mit äh, deinem Zeugs, wie es nannte, <lacht> ja, in Ruhe. Ähm, ich mache das schon. Okay. Und äh, seitdem wir umgestellt haben, äh, ist es erstaunlicherweise so, dass sie ab und zu mal tatsächlich jetzt in den Showroom kommt und sagt, was gibt es Neues? Und sagt, gefällt mir, ja, bring mal mit.
1: Cool, mhm. ja. Ich wollte jetzt gerne auch mit dir über die Firmengeschichte so ein bisschen sprechen. Also das mhm. Unternehmen wurde ja 1961 schon gegründet, ist also schon gut alt auch. Ähm, ich war auf eurer Internetseite natürlich unterwegs, mhm. habe mir einige Produkte auch angesehen. Äh, ich würde das so ein bisschen beschreiben als sehr zeitlos, mhm. klassisch, ähm, ja, aber auch irgendwie schon sehr trendig, also was man da so sieht, könnte halt auch in den Hochglanzmagazinen zu finden sein und wird es wahrscheinlich auch ebenso, finde ich, in äh, ja sehr hübschen pinterest Feeds also auch, auch modisch. Mhm. Ähm, du hast aber auch gerade schon gesagt, es ging los mit Edelstahl und was hat sich dann getan bei euch? Wie ist die Firmengeschichte so, wie hat die sich entwickelt und warum war es damals Edelstahl?
0: Wenn ich darf, würde ich sogar gerne noch Zwei Steps zurückgehen, ja. weil es begann nicht mit Edelstahl, okay. sondern es begann mit äh, Luftpumpen für Fahrräder.
1: Ja, okay, das stimmt, das habe ich auch gelesen, ja. Und
0: zwar äh, 1921, ja. das heißt, die hatten vor zwei Jahren ein 100 mhm. äh, Jubiläum in der Firmengruppe mit, jetzt muss man fairerweise sagen, Geschenkartikel aus Metall, wie mhm. wir das früher nannten, ähm, ging es tatsächlich 1961 los und bis zum Jahr 2000, bis die Marke Blomus gegründet wurde, hieß das Unternehmen SGS Design und es hatte was zu tun mit Silber, mit Messing, mit Kupfer und vor allen Dingen auch mit Zinn. Das heißt mit Dingen, die, mit denen ich in, in hohem Widerspruch gelebt habe, mhm. ja, weil ich Zinn mit rührenden Hirschen äh, zwar als äh, Historie ja, äh, sehr anerkenne, das war auch mal sehr erfolgreich, allerdings rührt das auf 70er, 80er Jahre mhm. zurück und irgendwann war es definitiv out. Und äh, den großen Struktur ersten Strukturwandel habe ich dann äh, vollbracht mit der Marke äh, oder der Gründung der Marke Blomus im Jahr 2000, die sich dann ausschließlich einem Material gewidmet hat, nämlich Edelstahl. Mhm. Allerdings in einer Bandbreite. Das Konzept war vom Wohnzimmer übers Badezimmer über die Terrasse, ja, Schlafzimmer vielleicht äh, mit, einem, mit einem etwas später angedachten Hintergrund, äh, aber eigentlich das ganze Haus ja, in, einem, in einer Stilrichtung äh, andekorieren zu mhm. können. Mhm. Und äh, ein bisschen kommt auch der Name Blomus daher, weil ich äh, hatte mal den Traum, die Marke Domus nennen zu können. Nur Domus ist ein äh, existierendes lateinisches Wort für Haus mhm. und insofern äh, nicht schutzfähig als Marke. Und deswegen ist es leider dann zu einer doch äh, kleinen Verwandtschaft zu meinem Nachnamen ja. gekommen. Ja, ja. Also aus. Äh, Blome und dem Wunsch nach Domus
1: wurde dann Blomus. Ah, interessant. Mhm. Und äh, wie ist es dann weitergegangen? Also nach äh, ja, dem du quasi auf Edelstahl gesetzt hattest, warum sind dann andere Materialien später noch dazugekommen?
0: Weil äh, wenn man irgendwann feststellt, dass man in dem Bereich, den man sich vorgenommen hat, quasi alles erreicht hat, was man erreichen konnte in Form von die Kollektion äh, auszubreiten, äh, die entsprechenden Plätze im Handel zu finden, wo die Kollektion verkauft wurde und dann irgendwann in eine Phase gerät, äh, dass A, das Wachstum ja, vom Markt ja, wegen Erfolg so nicht mehr äh, gegeben ist, aber noch mhm. viel schlimmer, die Innovationsfähigkeit stark gelitten hat, weil Edelstahl äh, in, in zweimal im Jahr als Kollektion neu zu erfinden, ist in der Materialität fast unmöglich, eigentlich auszuschließen. Mhm. Und ähm, so, das heißt, irgendwann begann es zu rumoren bei mir und irgendwann gab es einen Satz, zunächst bei mir im Kopf, den ich dann mal, ja, bei meinen Mitarbeitern mal mich getraut habe, auch erstmal öffentlich auszusprechen, der hieß dann, ich bin im Edelstahlgefängnis und ich will hier raus.
1: <lacht> okay. Ja. ja.
0: Ähm, und, und dann habe ich mir natürlich überlegt, ja, was, was könnte das denn dann sein? Und, äh, und dann war äh, ziemlich schnell klar, dass ich schon immer einen Bezug über Edelstahl zu Zeitlosen, minimalistischen ja Design hatte. Mhm. Äh, manche nennen das auch skandinavisches Design. Mhm, ja. und, äh, und wenn man sich skandinavisches Design auch in der Entwicklung anschaut, äh, dann gibt es da natürlich auch äh, große äh, Referenzen im Edelstahl, aber eben nicht nur. Mhm. Und äh, aus der Situation heraus äh, habe ich dann einen, ähm, einen Profi gesucht, äh, den ich dann auch Gott sei Dank gefunden habe, äh, der... Heute Creative Director der Marke Blomus ist, wie man mhm. das so in Marketing-Deutsch äh, nennt, Kreativdirektor. Und das ist äh, Charlotte und die äh, kommt, wie kann es anders sein, aus Dänemark und wohnt in Kopenhagen.
1: <lacht> Perfekt, also. Mhm. also skandinavisch nehme ich mit, zeitlos, minimalistisch. Ähm, das sind ja auch die Begriffe, die ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, was mir mhm. so aufgefallen ist. Ähm, wie würdest du euch als, als Marke des Weiteren beschreiben?
0: Ähm, also ich finde diese Zusammenfassung schon äh, fast vollständig. Yeah. Ähm, was man äh, ergänzen könnte, äh, wir, wir sind äh, bestrebt, äh, einen ein Ausgleich zwischen männlich und weiblichem Design zu schaffen mhm. oder einen Ausgleich zwischen ähm, Funktionalität und Ästhetik. Ähm, äh, also Gegensätze ziehen sich an. Ja, ähm, Das ist nicht nur im wahren Leben so, sondern beschreibt auch sehr gut Design. Und wenn man äh, einen gelungenen Ausgleich gefunden hat, in dem also Funktionalität ähm, mit der entsprechenden Optik oder Ästhetik einhergeht ähm, und sich äh, bei den Harmonie ja äh, wiederfinden, dann hat man gutes Design erreicht. Ich und das jetzt, ist das, was Domus macht.
1: Ja, ich werfe jetzt noch ein Stichwort rein, Qualität.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, Qualität ist die Basis von allem, wobei Qualität ähm, gerne nur verstanden wird als was wir nennen äh, Qualität im engeren Sinne, das bedeutet eigentlich, äh, sich das Produkt in die Hand zu nehmen und zu gucken, sind da irgendwelche Mackenkratzer, Fehler, mhm. schlechte Verarbeitungsansätze oder dergleichen zu finden. Das ist sowieso klar, dass ein Produkt ja, ähm, in seiner Beschaffenheit vollkommen sein muss, aber Qualität im weiteren Sinne, wie wir sie verstehen, äh, bedeutet äh, als, als Marke äh, gegenüber allen, mit denen wir es zu tun haben, also mit unseren Kunden, aber genauso mit unseren Lieferanten, in, einer, in einem fairen partnerschaftlichen Austausch uns zu befinden, was wir dann ebenfalls unter Qualität mhm. ja, empfinden. Was nutzt mir ja ein, ein, ein perfekter Auftritt ja, auf einer Messe, in der eine tolle Kollektion gezeigt wird, wir aber als Vertriebsorganisation beispielsweise nicht fair mit unseren Kunden umgehen. Ja, was nutzt es, ja, wenn wir... Tolle Produkte haben, aber unsere Lieferanten schlecht behandelt, so dass wir äh, drohen, äh, keine Ware nachgeliefert äh, zu bekommen. Also es muss ein Rundum, mhm. ja, also eine, eine umfassende Auffassung von Qualität im Raum stehen. Und das ist das, was BOMUS ebenfalls anstrebt. Mhm.
1: Hat sich denn ähm, der Anspruch an Qualität verändert? Vor allem dadurch bedingt auch, dass ich ähm, Dinge vom anderen Ende der Welt zum Beispiel bestellen kann? Ganz einfach von zu Hause aus?
0: Äh aus Blumus Sicht äh, kann ich dazu sagen: Wir haben bis 2008 in Deutschland unsere eigene Edelstahlkollektion produziert mhm. und sind dann gezwungen gewesen, Stichwort Globalisierung, mhm. ähm, umzustellen auf ja den äh, Zukauf, besser gesagt auf das Editieren und den Auftrag geben ja im Fernost, was in im, 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 in den allermeisten Fällen in China bedeutet. Mhm. So, das heißt, da ging es erstmal darum, dass wir die Qualität, die wir ja kannten, nämlich die unsere Kunden äh, liebten, bitteschön auch in China produzieren. Das heißt, äh, wir haben da sehr viel ja, durchaus erzieherische Tätigkeiten ja mhm. in äh, China an den Tag legen müssen, eine große Organisation äh, aufbauen müssen, um sicherzustellen, dass an der Stelle quasi man den Umstieg gar nicht gemerkt hat, wenn man äh, Kunde ist. Ähm, so, und wie war jetzt nochmal die Frage?
1: Ja, funktioniert das gut? Äh, ob sich der Qualitätsanspruch verändert hat? Äh,
0: wenn ich das allgemeiner äh, beantworte, ja. Ähm, der Anspruch äh, von, von, von Kunden, der nimmt zu. Mhm. Ja, es ist, äh, das, das, das Geld äh, wird äh, knapper, ja, erst recht in Zeiten, in denen wir äh, gerade uns bewegen, äh, in, äh, in Zeiten mit einer hohen Inflation, die wir also auch lange nicht kannten. Ja, äh, versuche ich sicherlich äh, erst recht mit zu überlegen, ob es das Teil ist, ja, was ich haben will oder vielleicht doch nicht. Und wenn ich es haben will, dann muss es auch hundertprozentig stimmen. Mhm. Also ähm, außerdem sind wir in Deutschland und es gibt kein Land auf der Welt, das einen höheren Anspruch an Qualität ja setzt als wir als wir Deutsche. Das ist auch gut so.
1: Nehmen wir denn jetzt mal einfach ein, eine Vase von euch. Ähm, wo war die vorher überall, wenn ich die jetzt zu Hause stehen habe? Können wir mal so ein bisschen die Produktionskette durchgehen? Oh,
0: Vase ist nicht gleich Vase. Okay. Äh, wenn ich äh, anfange bei beispielsweise Glas, mhm. ähm, dann ist unsere Vase auf jeden Fall eine mundgeblasene Vase. Ähm, das bedeutet, dann ist sie schon mal nicht mehr ja, in Deutschland äh, zu produzieren. Deswegen könnte sie in Osteuropa oder in ja, Asien produziert werden. Und im Falle der mundgeblasenen Vasen haben wir uns für Polen entschieden. Mhm. Ähm, weil es definitiv ja dort ein höheres Qualitätsspektrum gibt an, ähm, als äh, in China. Das wäre jetzt das Beispiel der Glasvase. Das mhm. ist aber bei äh, keramischen Erzeugnissen schon wieder ganz anders, ja, weil die kommen entweder aus Portugal oder aus äh, China. Kommt also wieder sehr darauf an, äh, ob die Vase äh, eine Mattglasur hat, ein Reactive Glacing, ja, also in welcher ja, Nachbehandlungsphase sie sich befindet. Ähm, das heißt, wir suchen für das, was vom Design die Vorgabe ist, logischerweise den dazu am besten geeignetsten Produktionsstandort, mhm. der eben auch heutzutage nicht nur China, sondern wie ich gerade schon im Beispiel nur Polen genannt habe, eben auch Portugal sein kann und vielleicht und hoffentlich auch mal wieder Deutschland.
1: Mhm. Bist du viel unterwegs dann?
0: Ähm, <lacht> ja, von, also, meine Frau wirft mir vor, dass ich meine Kinder leider nicht habe in der Jugend überhaupt kennenlernen dürfen. Weil ich zwischen 2000 und 2008, also nach Gründung der Marke, in, 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 also nicht nur unterwegs war, sondern eigentlich eher seltener zu Hause als alle sozusagen großen Städte der Welt per Messe besucht habe. Das war, Da war ich in einem Tunnel, den ich 2008 aber Gott sei Dank verlassen habe. Äh, weil ich drohte äh, dort äh, ein Stück weit ja mehr oder weniger zusammenzubrechen ja, und deswegen habe ich Arbeitet, ja ja und dann äh, wurde intern umstrukturiert ja das heißt ich habe äh, mehr Teammember ja dazu gewonnen ja habe äh, Aufgaben auch äh, abgeschoben insbesondere auch Vertriebsaufgaben
1: mhm.
0: und äh, kümmere mich äh, seitdem vornehmlich um den Kreativprozess.
1: Du hast jetzt gerade schon angedeutet, hoffentlich bald auch wieder in Deutschland produzieren. Ja zu wollen. Ja. Ähm, beobachtest du, dass, dass sich die Ansprüche dahingehend so verändert haben, dass äh, viele Unternehmen vielleicht auch inzwischen wieder den Schritt gehen, back to the roots und sagen, wir möchten gerne vor der Haustür produzieren? Es
0: äh, ist nicht nur der Wunsch, sondern es ist äh, im Moment äh, das größte Bestreben aller mhm. auf Basis der äh, Erfahrung äh, der äh, Pandemie. Wir hatten während Krisen. der Pandemie... Ähm, keine Möglichkeit zu reisen. Es gab auf einmal einen Zusammenbruch von Lieferketten, weil Containerkosten ins Uferlose ja, gestiegen sind und alle erstmal geguckt haben, oh Gott, was soll denn werden? Ja, Deswegen ja, kommt eine, Gott sei Dank, eine zwangsweise Rückbesinnung. Was gibt es denn noch hier?
1: Mhm.
0: Und, und das ist gerade sehr stark im Fokus. Was davon noch da ist. Früher gab es natürlich viel, viel mehr. Ja, äh, es klar. ist wahnsinnig viel weggebrochen. Heißt aber nicht, dass alles weg ist. Und das äh, erlebt gerade definitiv ja eine Renaissance.
1: Ist das schön, dass wir jetzt auch sehen, äh, wir sollten uns wieder auf unser eigenes Handwerk besinnen? Oder?
0: Ähm, also ich wollte das Ganze jetzt nicht nationalistisch und patriotistisch ja, ähm, äh, formulieren. <lacht> ähm, also äh, äh, Deutsche sollten Deutsch kaufen. Ja, das ist jetzt nicht der Ansatz. Nee, äh, das den, natürlich ähm, aber wenn es etwas gibt, was mit vergleichbarer oder vielleicht sogar besserer Qualität vor Ort entsteht, ist es ganz sicher auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, ja es hier entstehen zu lassen, ja. statt es ja über 9000 Kilometer ja, über die Meere zu schippern. Ganz Natürlich, weil
1: Umwelt ist ja gerade das Thema überhaupt und Nachhaltigkeit. Und ich kaufe auch Produkte vielleicht, die ein langes Leben haben. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch euer Ziel mit eurem... Produkten. Äh,
0: das ist äh, also das ist gerade sogar mein absolutes Top-Thema. Mhm. Ähm, nennt sich im Englischen sustainability, mhm. ähm, also Nachhaltigkeitsbestreben. Äh, äh, da sind wir gerade äh, dabei, unseren Weg zu bestimmen, wie wir uns äh, dort aufstellen, weil ich äh, mittlerweile erlebe, dass unter dem Stichwort Nachhaltigkeit äh, bereits sehr viel Mist draußen passiert. Nennt man so gerne auch Greenwashing. Ja. <lacht> ähm, äh, das heißt, da wird äh, quasi Marketing ihr ja, Spiel draus. Und dann ist es natürlich das Gegenteil dessen, was Nachhaltigkeit eigentlich äh, sein wollte. Und dem wollen wir uns mal komplett entziehen. Äh, von daher haben wir äh, gerade erstmal äh, uns in in, in, in alles, was man ja sinnvollerweise als ersten Schritt tun kann. UN Global Compact, äh, GOTS, äh, FSC, äh, Ökotex, ja, also alle, internationalen Zertifizierungsstandards eingeschrieben mhm. oder sind freiwillig Mitglied geworden äh, und äh, schauen jetzt mal, äh, wie wir authentisch ja, diesen Weg der Nachhaltigkeit ja für uns entdecken können.
1: Gibt es da schon Ideen?
0: Ähm, es gibt nicht nur Ideen, äh, sondern es gibt bereits äh, Entscheidungen, die mhm. schwerwiegend sind. Beispielsweise werden wir unser gesamtes Verpackungssystem, sowohl was die Produktverpackung als auch was die Außenverpackungen äh, angeht, äh, umstellen. Ja, bisher haben wir, ich nenne es mal so ein bisschen niedlich hübsche, gut aussehende weiße Kartons, ähm, die allerdings folgenden Nachteil haben. Sie sind äh, in der Fachsprache, äh, Fachsprache äh, Folien kaschiert. Mhm. Das schützt sie, aber das macht sie nicht nachhaltig. Mhm. Äh, wir stellen jetzt um ja, auf ähm, fsc ähm, äh, Kartonage, die nicht mehr kaschiert wird mit Folie, äh, die ähm, und das ist jetzt ein Rieseneingriff. Also wir müssen 2600 Artikel am Lager ja, angreifen und die Verpackung umstellen. Das dauert übrigens Jahre, hm, bis man am Ende dieses Prozesses ist. Und das ist jetzt nur ein erster, wenngleich auch nicht äh, geringer ihr Schritt in diese Richtung.
1: Ähm, wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen über eure Designs auch gesprochen. Und ich habe schon das Gefühl, dass die auch schon im Trend liegen also dass sie nicht nur zeitlos sind, sondern auch, auch angesagt. Ja. Ähm, ist es schwierig, da diesen Spagat zu schaffen zwischen äh, ich gehe auch irgendwie mit dem Trend, aber ich äh, stelle auch ein Produkt her, das zeitlos ist?
0: Ähm, es ist die Königsdisziplin. Ähm, früher nannte man es klassische Moderne. Ähm, übersetzt auf ähm, heute, ein Design, was Blomos anstrebt, äh, ist äh, dann nicht nur nachhaltig und nicht nur gut, sondern äh, vor allen Dingen äh, erfolgreich, wenn es nicht für den Augenblick, sondern wenn es für einen möglichst langen Zeitraum, eventuell für ein ganzes Leben ja äh, etwas ist, was äh, mir Freude bereitet. Also die Langlebigkeit äh, von äh, Produkten ist mit das Nachhaltigste, was ich äh, äh, machen kann, weswegen wir ähm, a, diesen sogenannten Trends, welche es auch immer geben mag, nicht mitmachen, mhm. sondern unsere eigene Stilistik definiert haben. B. Allerdings äh, durch äh, geschickte äh, Farbwahl ähm, äh, trotzdem ja natürlich im Sinne des Zeitgeistes mitschwimmen äh, mhm. oder operieren. Mhm. Mhm. Äh, das ist äh, eine Kunst, die da zusammenkommt, die wird stark geprägt von der Charlotte aus Kopenhagen. Die hat ein ein, ein natürliches Gefühl für Farbempfinden, wie ich es zum Beispiel nicht habe. Mhm. Ja, ich habe 16 Jahre Edelstahl gemacht. Mhm. Ähm, Edelstahl ist monochromatisch, ja. hat gar keine Farbe. Äh, und äh, nach 16 Jahren auf einmal äh, Farbe ins Spiel zu bekommen, äh, war äh, quasi wie ein Befreiungsschlag. Nur, wie, was man bei uns sieht, wir machen kein Rot, Grün, Blau. Sondern wir haben nur, nur in Anführungsstrichen, aber sehr geschickt, ein Reigen von Erdtönen, die hell anfangen und dunkel enden.
1: So ein bisschen Rosé habe ich auch gesehen.
0: Ja, das ist quasi, äh, ja. also ich würde es eher Terrakotta nennen, mhm. weil es auch aus dem Erdbereich kommt. Mhm. Und, und in dieser Range oder in dieser Palette befinden sich alle Kollektionen. Das heißt, man kann bei uns, egal welche Kategorie, ob ich in der Küche, im Wohnzimmer, im Bad, auf der Terrasse, wo auch immer ich mich befinde und was auch immer für ein Produkt ich in der Hand halte, es mit jedem anderen Produkt kombinieren und bin in der gleichen Stilistik, in der gleichen Farbwelt. Mhm. Das heißt, der große, für uns ganz große Vorteil ist, dass wir quasi ein Konzept heutzutage vertreten und nicht mehr eine Ansammlung von Produkten.
1: Mhm. Und wie macht die Charlotte das? Wie findet die so mit ihrem Gefühl heraus, was gerade gut passen könnte ins Markenbild?
0: Ähm so, wie macht sie das? Ähm, lernen kann man das nicht, mhm. sondern man kann sich über Erfahrung äh, Dinge aneignen und natürlich hat man irgendwie äh, sowas wie einen natürlichen Zugang zu den, nennen wir sie mal, äh, schönen Dingen. Ja. Ähm, was wir dann zusammen machen ist, in welche Richtung äh, soll es denn gehen? Gehen wir jetzt äh, nächstes Jahr im Schwerpunkt äh, Outdoor, das heißt Terrassenmöblierung oder ja, sollen wir einen Schwerpunkt setzen auf vielleicht mal äh, eine neue Serie im Bad? Also sowas wird vorgegeben. Mhm. Und dann geht es äh, äh, nicht mehr äh, äh, an uns, sondern dann beauftragen wir Designagenturen, um das für uns umzusetzen. Mhm. Und das wiederum wird dann irgendwann präsentiert und dann wird natürlich entschieden, passt das, passt das nicht. Mhm. So ungefähr ist der praktische Beschreibungsweg, ja, wie entsteht überhaupt Design bei uns.
1: Mhm. Und kannst du schon was verraten, was uns da als nächstes erwarten wird? <lacht>
0: ja, klar. Ähm, wir haben direkt mit Beginn der Pandemie aber nicht wegen der Pandemie, da wussten wir es natürlich noch nicht, dass äh, Corona ausbricht, hm. äh, Blomus äh, auf Terrassenmöblierung äh, eingetrennt. Ähm, das bedeutet, tierisches Glück auch gehabt, im Sinne des Einführungszeitpunkts, weil ähm, die Menschen waren quasi eingeschlossen zu Hause, Reisen waren ja. nicht mehr möglich. Auf einmal wurde die Terrasse entdeckt ähm, und auf einmal wurde entdeckt, wie sträflich viele Terrassen vernachlässigt waren im Sinne der Möblierung. Hm. Und davon haben wir maximal äh, profitiert. Dieses Jahr, sprich jetzt gerade vor zwei, drei Wochen, erstmalig haben wir den Schritt nach innen gewagt. Das heißt, wir bieten neuerdings auch Polstergarnituren an, ist ein hässliches Wort. Indoor-Furniture okay. ist natürlich auch nicht wirklich schön. Das heißt, unsere Sofa-Welten für, für den Innenbereich erblicken gerade das Licht der Welt. Das ist der nächste große Schritt für uns. Als kleiner Hintergrund dazu, vor vier Jahren haben wir das erste Mal eine Wolldecken-Kissen-Kollektion gebracht. Mhm. Um die auf der Messe darstellen zu können, haben wir einfach mal ein Sofa gekauft, ein sicherlich schönes Sofa, um Wolldecken und Kissen andekorieren ja, zu klar. können. Was aber passierte war, dass mindestens zehnmal am Tag Kunden unseres Hauses Nachdem sie, die Sofa, <lacht> nachdem sie die Kissen weggerückt haben, ja, sich dem Sofa ja äh, interesseweise äh, zugeführt, die Frage gestellt haben, was kostet das Sofa, das hätte ich gerne. Ja, ja. Und sagt, das ist, Entschuldigung, das ist nicht zum, äh, ja. das ist hier unser Dekorationssofa. Das heißt, unsere Kunden waren vor vier Jahren bereits weiter als wir in unserer Entwicklung, sich vorstellen zu können, dass Blomos mal Sofas macht. Was wir jetzt eben machen und im Ausblick darauf werden wir äh, a, an der Stelle äh, sicherlich äh, breiter werden. Wir werden zu den Sofas die entsprechenden äh, Kleinmöbel äh, machen, also von Beistelltischen über vielleicht auch mal ein Sideboard. Und was wir zusätzlich machen, wir bringen äh, das Thema Metall in den Garten. Also wir haben bisher Lounger mhm.
1: ähm,
0: und ab nächstes Jahr wird es bei Lorenz auch geben Gartenstühle und äh, Tische. Äh, einmal zum Essen, aber auch zum zum sich wiederum fließen, also Lounge-Geräte. Äh, äh, äh,
1: was für eine spannende Firmengeschichte, also so eine Entwicklung, die immer weitergeht. Wo möchtest du noch hin?
0: <lacht> um, das kann ich so beantworten. Es ist wirklich kein Scherz, wenn ich hier sage, dass ich mal zu einem, echt zu einem Zweck gezeugt worden bin, seitens meiner Eltern. Das ist so in Familienunternehmen, weil ich bin jetzt vierte Generation. Mhm. Um, ich selbst habe zwei Söhne, die das äh, natürlich Schicksal mit mir teilen, ja, im als designierte Nachfolger ja, entweder zur, äh, zur Verfügung zu stehen oder eben nicht. Natürlich zwinge ich niemanden, hm. ähm, aber natürlich ist der der Druck irgendwo da, äh, ohne dass ich irgendein Wort sagen muss. Ja, kennt und, man. Ja. So, und äh, Da die aber jetzt mittlerweile in meinem Alter sind, wo man erwarten darf, dass sie sich schon äh, Gedanken machen, was sie nun mal im Leben für einen Beruf ergreifen, ähm, äh, Freue ich mich, äh, dass ich in den letzten Monaten mit denen habe Gespräche führen dürfen und beide gesagt haben, dass sie die Nachfolge im Unternehmen cool. äh, antreten wollen und werden. Äh, deswegen kann ich die Frage beantworten. Das genau, ja, war mein Ziel. Äh, sie sind zwar noch nicht da, sie kommen mhm. vielleicht mal in vier, fünf Jahren. Ähm, und mein Ziel ist dann, ja, wenn die kommen, ja, an die, nicht vielleicht am selben Tag, aber möglichst kurz danach auch äh,
1: abtreten zu dürfen. Und dann reisen.
0: <lacht> dann werde ich ganz sicher, wie heißt das so schön? Bucketlist, ja, ja. Äh, mir vornehmen. Und okay. da steht dann drauf Südafrika, da steht drauf ähm, Australien. Also ich war zwar in der Welt. Aber ich kenne wahnsinnig viele Städte vom Flughafen und vom Messegelände. Genau. Ja, und dann kenne ich auch noch ein Hotel. Ja. Ja. Mehr kenne ich aber nicht. Ich müsste eigentlich mal nur die Städte, die schon, wo ich schon gelandet bin, mal unter touristischen Aspekten nochmal aufsuchen.
1: Und das wird dann passieren. Das
0: wird dann passieren.
1: Das ist auch ein schönes Ziel, oder? Mhm. Da kann man sich drauf freuen. Vielen ja. Dank für das spannende Gespräch. Schön, dass du heute hier warst.
0: Ja, vielen Dank. <lacht>
1: Und wie immer habe ich euch natürlich auch einen Lieblingsteil der Folge mitgebracht. In diesem Fall ist das die ähm, Blomus Duftkerze Frager. Die gibt es in unterschiedlichen Erdtönen. Ihr habt es ja gerade gehört, das ist so das Konzept, auf das die Marke setzt. Unter anderem in Grau, sieht dann aus wie so eine Betonoptik. Ähm, sehr, sehr hübsch, verlinke ich euch gerne mal in der Folgenbeschreibung, könnt ihr euch ansehen. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, hier auf dem Sofa. schon
0: vorbei? Na dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, hier auf dem Sofa.